0: Hallo und herzlich willkommen, lieber Hörer. Das ist dein Daily of the Month, der Aachener Podcast über Zusammenarbeit für agile Organisationen. Wir leben ja nur von der
1: Liebe, vom Glauben und von der Hoffnung. Ja. Ja. Das klingt gut. Und von der Kirchenarbeit. Ja. <lacht>
0: Ja, herzlich willkommen zur neuen Daily of the Month-Folge Mitten in der Adventszeit und mitten in der Grippewelle Und auf der Welt passieren auch immer noch ziemlich absonderliche Sachen äh, Jo, und wir sind trotzdem hier und treffen uns noch einmal Um euch kurz vor Weihnachten noch eine Folge zu servieren und äh, wie wir das so meistens tun, versuche ich heute auch eine Brücke zu schlagen. Ich muss zugeben, zur letzten Folge fällt mir das ein wenig schwer. Ähm, eine Brücke möchte ich trotzdem schlagen, denn bei dem heutigen Thema, und ich umreiße es mal grob mit dem Stichwort Seelsorge, denke ich zurück an unsere letzte interne Teamfolge, die hieß Emotions at Work. Und damals ging es um das Thema, wie wir um uns herum den Umgang mit Emotionen auf der Arbeit erleben. Und dort in der Vorbereitung zur Folge hatte damals äh, unsere ehemalige Co-Moderatorin Franzi uns den Begriff EmotionsarbeiterInnen das erste Mal mitgebracht. Also grob gesagt, äh, Menschen, deren Job es ist, bestimmte Emotionen bei der Arbeit zu transportieren oder mit Emotionen umzugehen, beispielsweise äh, ja, Personal in Flugzeugen oder auch Pflegepersonal. Und da hatte ich mich aufgrund dieses Stichworts dann auch unterhalten mit Angestellten im Klinikbereich. Etwa einem jungen Arzt in der Ausbildung sowie einem praktizierenden Arzt mit Klinikerfahrung. Und bei beiden kam das Thema traumatische Erlebnisse zur Sprache. Etwa auch so Dinge wie aus äh, Rettungswagen einsetzen. Und ähm, das, was ich dort mitnehmen konnte, war, wie unterschiedlich diese sogenannten Götter in Weiß doch damit umgehen und wie wichtig ein gesundes Verarbeiten ist und wie wenig das eigentlich ausgebildet wird. Also äh, ein, ein wenig Schattenbereich, der erkennbar war, aber es gab auch Licht, am Horizont, denn bei beiden kam ein Mensch zur Sprache. Eine Rolle im Kontext Klinik beispielsweise, der so ein bisschen als der Fels in der Brandung funktioniert. Der Seelsorger bzw. die Seelsorgerin. Spannend, dachte ich damals. Und spannend dachten wir auch vor zwei, drei Monaten, als wir uns auf die Suche nach Interviewpartnern machten. Die Suche war lang und verschlungen, also scheinbar ein sehr scheues Wesen, diese Seelsorger. Aber dem Netzwerk sei Dank, und an dieser Stelle gehen die Grüße raus an unseren Freund aus der Sozialarbeiterfolge, Stefan Klein, kleiner virtueller Applaus hier. Äh, durch Stefan haben wir Bea kennengelernt. Und da sage ich jetzt schon mal, Hallo und guten Abend, Bea. Hallo, guten Abend. Sehr schön. Und die Bea kannte den Hans. Und daher darf ich nun auch sagen, hallo und guten Abend, Hans.
1: Hallo Chris, freue mich, dass ich da sein darf.
0: Ja, wir freuen uns auch wie Bolle. Es ist schön, dass ihr beide da seid. Und wo wollen wir heute gemeinsam mit euch hin? Das haben äh, Josch und, ach ja. Josh, by the way, mein Freund und äh, Copper-Stitcher mit der blau-roten Sternenbanner-Bettdecke. Ich grüße dich. Hi, Josh. Hi. <lacht> ja, ähm, eben dieser Josh und ich fragten uns, wo geht die Reise heute hin? Und wir haben das mal vor euch relativ offen gelassen mit der Formulierung, was können wir beide, also Personen, die im weitesten Sinne sich mit Kollaboration im Unternehmenskontext beziehen, von der Seelsorge oder von euch lernen? Das wäre jetzt mal so grob die Leitfrage, die wir uns für den Abend gestellt haben. Und damit spiele ich auch schon direkt den Ball rüber zu Joshua für die Vorstellungsrunde.
2: Ja, hallo und willkommen euch beiden. Ähm, wie immer, wir haben euch gefragt, ob ihr ein Lied oder einen Song mitnehmen würdet, damit wir eine, eine, unsere Playlist äh, bereichern können. Und damit ihr, wir benutzen das Song, äh, das Song als als Einleitung für ihr Person, für Person. Also wenn ihr ähm, so ein kurzer, vielleicht ihr uns erzählt, äh, erzählen, warum ihr ein welches Lied das ist und äh, was äh, hat das mit euch jetzt heute heute zu tun. Ähm, ich fange mit äh, Ladies First mit Bear. Ähm, Hallo und willkommen.
3: Ja, hallo. Also der Song, der mir als erstes einfiel, war Tears in Heaven von Eric Clapton.
4: Okay.
3: Ähm, was hat das mit <lacht> mir zu tun? Dass, äh, <lacht> ja, den Song hatte Eric Clapton geschrieben, nachdem sein fünfjähriger Sohn aus dem Fenster gefallen war und verstorben war. Ähm, und er beschreibt da, ja, dass es im Himmel keine Tränen gibt. Den Song habe ich, setze ich immer wieder ein bei Abschieden. Den habe ich auf Beerdigung schon spielen lassen. Habe ich aber auch in anderen Abschiedsritualen spielen lassen. Ähm, ja, um, ihr habt eben von Emotionen gesprochen, das ist eine Möglichkeit, einfach Emotionen ihren Lauf zu lassen auch und ja, Emotionen eine Möglichkeit zu geben, rauszukommen. Ähm, ja, ich mache jetzt mal einen
2: Punkt an der Stelle. Okay, vielen Dank. Das ist ein schönes Lied und auch sehr begründ. Ähm, Hans, was für ein Lied hast du mitgebracht?
1: Ja, ich habe, äh, weil ich auch lange schon Grönemeyer-Fan bin, von ihm das Lied Mensch mitgebracht. Ähm, das ist ja sowohl ein Liebeslied weil es äh, und ein Trauerlied, also weil es vom Abschied von einem Menschen spricht. Ich glaube, es geht um seine Frau damals und geht ja so der Frage nach, was macht den Menschen eigentlich aus? Und der Mensch ist Mensch, weil er liebt, weil er lacht, weil er äh, verdrängt, weil er vergisst. Also alles, so die ganze Facette des Menschseins wird da beschrieben. Und das finde ich einfach, das, was mich auch als Seelsorger immer an Menschen interessiert, das, was sie bewegt, was sie auszeichnet, was sie äh, prägt und wie sie mit ihren Emotionen umgehen. Das ist das, wofür ich eigentlich auch unterwegs bin. Also Seelsorge ist für mich auch immer Menschensorge. So viel vielleicht zu dem Lied. Okay,
2: dankeschön. Und ich auch. Ich, als Amerikaner kenne ich auch dieses Lied und finde es auch sehr, sehr schön. Ähm, okay, lass uns ein bisschen reinsteigen. Ähm, vielleicht, wir wurden... Was ist eine Basiserklärung für, was ist eine Ziersorge? Und dann vielleicht könnt ihr da ein bisschen erzählen von eurem Bereich oder wo ihr in diesem großen Feld vom Ziersorge, ähm, wo ihr tätig seid.
3: Ja, soll ich wieder den Start machen? Ja. Ähm, ich habe verschiedene Stationen in meinem Berufsleben hinter mich gebracht oder bin an verschiedenen Stellen gewesen. Ich bin heute Seelsorgerin an einer Grabeskirche. Also Die katholische ähm, Kirche hat in den letzten zehn Jahren hier im Bistum angefangen, Kirchen, die nicht mehr benutzt werden, sozusagen zu Friedhöfen umzubauen. Ähm, da sind halt äh, Urnenstehlen drin. Leute werden da, also Urnen werden da bestattet in diesen Kirchen. Und man hat gesagt, wir wollen aber nicht nur Friedhof sein, sondern wenn wir unsere Kirchen schon umbauen, dann wollen wir auch den Menschen, die dort ähm, ihre Angehörigen beisetzen lassen, den wollen wir dann auch eine Möglichkeit geben, begleitet zu werden und ähm, ja Ansprache zu finden. Und ich bin jetzt in Mönchengladbach an einer Grabeskirche ich mache viel, also ich mache Beerdigungen natürlich, ich mach, begleite Menschen, die jemand verloren haben, ähm, ich mache Gruppenangebote, wir haben jetzt gerade an einem Angebot Trauer nach Suizid, habe hab ich gerade heute mit einem Kollegen äh, vorbereitet. Ähm, und ich mache so ein bisschen organisatorische Dinge sowohl für die Region als auch hier für das gesamte Bistum Aachen. Ja zu den Fragen wie kann Trauerseelsorge heute gut funktionieren was brauchen Leute als Fort an Fortbildung damit sie in dem Bereich kompetent arbeiten können wie vernetzen wir uns mit den anderen Playern die in dem Bereich noch unterwegs sind ja also das heißt zum einen also Menschen vor Ort wirklich zu begleiten und zum anderen aber auch ein bisschen drüber zu gucken und Strukturen zu schaffen dass auch für andere Kollegen also dass diese Arbeit letztendlich gut gehen kann
4: Da ist auch ein Brückenbauer.
3: Ja, <lacht> ja.
2: <lacht> okay, und Hans, äh, wo bist du jetzt? Ja, ich
1: habe zehn Jahre als Klinikseelsorger in einem Krankenhaus in Krefeld, einem Haus der Maximalversorgung, besonders auf einer großen operativen Intensivstation gearbeitet. Und da gab es viele... Unfälle, plötzliche Todesfälle auch. Und da war halt hauptsächlich so im Fokus die Begleitung der Angehörigen in dieser Situation. Die Intensivstation ist ja ein sehr technischer Bereich mit vielen Apparaturen. Und Menschen erleben sich da als Angehörige oft auch hilflos und der Chris hat vorhin mal davon gesprochen, dass wir sozusagen Emotionsarbeiter sind. Und das war, denke ich, so auch eine wichtige Aufgabe in der Intensivstation, so ja für die Emotionen, die die Angehörigen bewegten, da zu sein und äh, ein Ansprechpartner zu sein. Aber auch für die Emotionen, die das Team bewegt. Denn ähm, für die Pflegerinnen und äh, Pfleger, die Schwestern und Pfleger, war das nicht immer einfach, auch mit den Emotionen der Angehörigen umzugehen. Und so ähm, war ich auch für die oft Ansprechpartner und war es wichtig, so, ja, Chris hat vom Fels in der Brandung gesprochen. Ich glaube, wir sind so gegenseitig Fels in der Brandung, dass wir uns gut im Team gestützt und unterstützt haben, auch da. Und so auch schwierige Situationen miteinander bewältigen konnten und Menschen, das ermöglicht haben, dann auch nochmal gut von ihren Angehörigen Abschied nehmen zu können, wenn es zum Versterben zum Beispiel der Angehörigen ging. Ja, danach habe ich ähm, zwölf Jahre lang im Hospiz gearbeitet in Krefeld. Ähm, das ist noch mal eine andere Situation. Das ist sicherlich etwas ruhiger als auf einer Intensivstation, die ganze Atmosphäre. Aber es sind halt da ausschließlich Menschen, ähm, die Sterbende sind oder in der letzten Phase ihres Lebens sind. Und da habe ich äh, auch sowohl diese Gäste, wir haben immer von Gästen da gesprochen, als auch die Angehörigen begleitet, in der Phase voneinander Abschied zu nehmen, den Abschied, den eigenen Abschied zu bewältigen äh, und auch da mit den Emotionen umzugehen. Und äh, was vielleicht manchen wundern wird, im Hospiz äh, ist es eben nicht nur traurig, sondern im Hospiz äh, haben wir auch viel gelacht. Es ist äh, auch wichtig, mit Humor so in so einer Situation da zu sein. Und das war einfach auch immer wichtig. Ich denke, ähm, da spricht ein Satz von Cicely Saunders, der Begründerin der Hospizbewegung, ähm, das nochmal sehr deutlich an, die gesagt hat, es geht darum, nicht dem Leben mehr Tage, sondern den Tagen mehr Leben zu geben. Und gerade im Hospiz war so das ganze Leben in seiner ganzen Fülle, mit all seinen Wünschen und Bedürfnissen, mit den Nöten, den Hoffnungen und den Freuden, einfach sehr präsent. Vielleicht mal so viel.
0: Ja, spannend. Jetzt haben wir erfahren, wo ihr jetzt seid. Ähm, mich würde ehrlich gesagt noch ein Ticken an euch interessieren, ähm, wieso seid ihr denn dorthin gegangen, wo ihr jetzt seid? Also wieso kommt man auf den Gedanken, ich werde jetzt mal Seelsorger? Das fände ich nochmal spannend zu hören von euch.
3: Der Hans hat eben gesagt, so bei, also nah mit Menschen in Kontakt sein. Ich glaube, das war für mich ein Impuls. Ich wollte ursprünglich Psychologie stu, also studieren, war aber nicht so wohl gelitten in meinem Umfeld. Also ich habe sehr viel, ich hatte auch nicht den entsprechenden Numerus Clausus damals. Und dann ja, musste ich nach Alternativen suchen und dann ja, war die Theologie nicht so weit, weil ich komme aus einem sehr religiösen Elternhaus. Und das wurde auch sehr unterstützt sozusagen. Ähm, ja, das, das war erstmal der Hintergrund sozusagen, dieses Studium zu machen. Und dann bin ich aber schon sehr schnell ähm, ganz am Anfang meiner Berufstätigkeit mit der Frage nach Trauer in Kontakt äh, gekommen. Und äh, wenn man sich damit beschäftigt und Ausbildung macht, beschäftigt man sich ganz viel mit der eigenen Trauergeschichte. Und ähm, meine... Also, Trauergeschichte durch Tod liegt eine Generation oder zwei ähm, zurück. Also, ich komme aus einem Familiensystem, wo bei beiden Eltern äh, viele Verluste waren. Also, meine Mutter kommt aus einem System, wo mein, oder meine Großmutter hat, war mit zwölf Jahren vollweise. Mein Vater hat ähm, zwei äh, Brüder im Krieg verloren. Ähm, also, die haben beide ganz viel Trauer mitgekriegt, was aber in meiner Kindheit nie bearbeitet werden. Konnte oder ist eben nicht passiert. Und ich glaube, dass irgendwann mal jemand in so einem Familiensystem gehen muss und diese Dinge bearbeiten. Und ja, mir ist irgendwie diese Aufgabe zugefallen. oder ich ja, Mich hatte von Anfang an angesprochen diese Thematik. Und ich bin dann da reingegangen, habe Ausbildung gemacht und habe gemerkt, ja, das ist ein Stück mein Lebensthema. Und ähm, da kann ich gut arbeiten. Da kriege ich viele gute Rückmeldungen auch von Menschen, da habe ich von Anfang an eigentlich das Gefühl gehabt, hab, da bin ich richtig.
0: Mhm. Spannend. Hans, Hansi, kam das bei dir?
1: Ja, ich stamm auch aus einer, ja, ich würde jetzt sagen, normal katholischen Familie. Also, wir, waren, meine Eltern waren jetzt nicht übermäßig fromm, aber es war so ein ganz normales äh, Großwerden im katholischen Milieu und. Jugendarbeit, ich war auch in katholischen Internat und ich habe in der Zeit Seelsorger, also Priester kennengelernt, die für mich sehr menschennah waren, zugewandt den Menschen da waren, die uns auch auf eine sehr menschenfreundliche Art Glauben gebracht haben. Und in der Zeit, in meiner Jugendzeit, sind auch meine drei Großeltern innerhalb von sechs Wochen verstorben. Das ist auch nochmal so eine besondere Trauergeschichte, wo wir eigentlich gar nicht so richtig Anteil nehmen konnten als Kind das hat mich, glaube ich, mitgeprägt, dass ich heute so ein Interesse daran habe, gerade in, in dieser Phase des Sterbens auch dabei zu sein oder da nah zu sein. Ich habe dann natürlich Theologie studiert und habe in meiner Priesterseminarszeit, also das ist die letzte Ausbildungszeit sozusagen, bevor man Priester wird, habe ich dann auch im Klinikum in Aachen Kranke besucht denen die Kommunion gebracht. Und das war für mich äh, eine der wichtigsten Erfahrungen im Priesterseminar, seminar so mit Kranken auch ins Gespräch zu kommen über ihr Leben, über das, was sie bewegt, ähm, wie sie mit ihrer Krankheit umgehen. Und da habe ich gemerkt, ach, das Seelsorge, das liegt mehr. Und dann habe ich so nach der nach meiner ersten meiner ersten beiden Stellen auch immer so den Wunsch verspürt, du musst in die Krankenhausseelsorge eigentlich reingehen. Weil das ist sozusagen Seelsorge pur. Da geht es nicht mehr um so... Äh, um die Nebensächlichkeit, da geht es ums Eingemachte, wie man so schön sagt. Ja, vielleicht so, dass der Weg da bin. Und diese Seelsorgelräche habe ich mir eigentlich auch das Leben, also das Berufsleben über erhalten. Das war so das versucht zu verfeinern.
0: Mhm. Ja, sehr. Sehr, sehr interessant. Jetzt haben wir so oft das Wort Seelsorge in den Mund genommen. Ich weiß gar nicht, ob wir das so richtig erklärt haben. Wir haben ja jetzt nicht nur Leute vom Fach, die unsere, unseren Podcast hören. Kann man das, was Seelsorge ist, irgendwie in einem Satz ausdrücken? Also wir können uns da ja so langsam rannähern. Wie würdet ihr Seelsorge versuchen, auf den Punkt zu bringen? Oder hatten wir das schon und ich habe es verschlafen? Nee, das haben wir noch <lacht> nicht gesagt. Vielleicht,
1: ich versuche es mal, Bea, du kannst ja mal versuchen, dann zu ergänzen. Also für mich ist ein, ein Satz von einer, ähm, also wir unterscheiden ja oft zwischen Leib und Seele. Ähm, wobei, das finde ich eigentlich eine falsche Unterscheidung. Die Doris Nauer, eine Pastoraltheologin, die hat mal gesagt: der Mensch hat keine Seele, der Mensch ist eine Seele. Also ganzheitlich gefahren die Persönlichkeit, das, was ihn auszeichnet, weil wir sagen schon mal so umgangssprachlich, eine Seele von Mensch ne, ist jemand. Also ihn sozusagen als Ganzes wahrzunehmen mit all dem, was ihn in seiner Bedürftigkeit auch auszeichnet, das denke ich ist Sorge für die Seele, Sorge für einen Menschen. Also, und das heißt nicht, dass ich weiß, was für ihn gut ist, sondern dass ich versuche, mit ihm zu entdecken, was ihm zum Leben hilft. Also ich verstehe mich da eher so ein bisschen als Hebamme, ja, die jemand dazu bringt, das eigene hervorzubringen.
3: Ja, also ich glaube, Seelsorge in der Seelsorge geht es um das, was den Menschen zutiefst ausmacht. Also um die Frage, was gibt ihm Sinn in seinem Leben, und so diese Fragen, ja, wo komme ich her? Wo gehe ich hin? Was ist der Sinn meines Lebens? So, das würde ich als die zentralen äh, Punkte mal ansehen. Und dann, ja, in, in alle, allen Facetten, die so ein menschliches Leben eben ausmacht, mitzugehen und dabei zu sein.
4: Mhm.
0: Ich muss drüber nachdenken?
2: Aber das, das ist interessant und ähm, ich ich verbringe viel Zeit, ähm, ich lese viel von Philosophie und äh, einem meiner Lieblings, ähm, ja, ist ein Professor jetzt, aber er spricht aus vom Kognitivwissenschaften und er spricht von einer Zeit vom ähm, Zen-Krise. Das ist nicht nur eine Klimakrise oder eine Metakrise, ja. aber Sinnkrise. Und vielleicht, ihr seid beide bei der, äh, ich glaube, bei der Kirche tätig oder in dieser Umgebung. Und die Kultur, ich glaube, bewegt sich vielleicht ein bisschen weg, äh, oder hatten eine Ideologien und, aber vielleicht fehlt es etwas, dieser Zen und, ähm, bleibt das, dieses Wissen tief in, in uns drinnen oder, oder, könntet ihr das raushören oder, ähm, oder steht ihr dazu? Ist das, gibt es einen Zen-Krise oder, oder nicht? Ja.
3: Oh. ja, ich kann das schon. Ich kann das schon mitgehen. Also dass, ähm, dass, also dass es schwer ist für Mensch. Es gibt ganz viele verschiedene Angebote heute. Und, ähm, und ein Angebot ist im Grunde in unserer Gesellschaft ja auch Konsum. Also den Konsum als Sinn zu nehmen. Und ich glaube, das ist ein Weg, der nach meiner Wahrnehmung nicht funktioniert. So. Und ich glaube, es, nach meiner Wahrnehmung gibt es ganz viele Menschen, die auf der Suche sind nach Sinn. Und wir machen die interessante Erfahrung, habt ihr ja gerade schon gesagt, dass ähm, ähm, ja in den Kirchen die Leute sozusagen davongehen und ähm, sie, ja, sie verlassen. Ähm, aber wir sind ja beide, sowohl Hans als auch ich, in diesem Bereich von palliativer Versorgung unterwegs. Und da hat es in den letzten Jahren, ähm, hat es regelrecht geboomt, dass die medizinischen Lehrstühle angefangen sind zu der Frage von, also wir sagen da im, im Hospiz- und Palliativbereich spiritueller Begleitung, um das eben nicht nur auf Religiosität hin festzulegen, sondern auf die ganze Frage zu schauen, ja, was was ist der Sinn eines Menschen? Und für manchen ist es Religion und für andere ist es aber nochmal was anderes, was ihr Leben letztendlich ausmacht. Und das nennen wir spirituelle Begleitung. Und in dem Hospizbereich und in dem ähm, ja, in der Begleitung von Menschen am Lebensende ähm, beschäftigt man sich in den letzten Jahren ganz stark mit diesem Thema. Und ich glaube, dass es in der Gesellschaft schon so eine Sehnsucht gibt, auch ähm, nach Spiritualität und nach Sinn. Aber es gibt wenig brauchbare Antworten. Oder die, die Menschen erleben wenig brauchbare Antworten. Und wir als Kirche machen da ja auch nicht immer eine gute Figur. Sondern es gibt Einzelne, die mich auch überzeugt haben, bisher dabei zu bleiben. So, aber das ja. System macht ja wenig gute Figur in den letzten Jahren.
0: Ich habe mich ähm, auch gefragt, ich habe ja eine Weile lang nach Seelsorger und Seelsorgerinnen gesucht, das ist immer im kirchlichen Kontext, oder? Es, mhm. Gibt es überhaupt Seelsorger ohne Kombipaket mit Glaube-Kirche? Also muss man da irgendwie einen, einen, einen kirchlichen Hintergrund haben, um diese Arbeit zu machen?
1: Also es gibt äh, schon im Bereich der Niederlande zum Beispiel ähm Gäßliche Versorgering nennt man das da. Also mhm. da werden von Kliniken her Seelsorger selbst angestellt, also gar nicht mehr von den Kirchen selbst. Und auch hier im, im Hospizbereich merken wir, dass einzelne Hospiz jetzt anfangen, auch weil es so ein Seelsorgemangel in der Kirche gibt, nach Seelsorgern denn zu suchen. Das ist aber, Seelsorge ist ja auch kein geschützter Begriff in dem Sinne. Mhm. Das gibt schon, der Großteil der Seelsorger sind sicherlich immer noch kirchlich geprägte oder vom, aus der Kirche kommende Seelsorgende. Mhm. Ich finde, was, was das aber anzeigt, ist, dass, so, dass spirituelle Suche etwas ist, was weit über den Bereich von Kirche hinausgeht. Also das, ich erlebe viele Menschen auf einer Suche nach Sinn. Und die, die letzten Fragen oder die ersten Fragen, je nachdem, woher komme ich, wer bin ich, wohin gehe ich, was macht mein Leben sinnvoll, die äh, treiben eigentlich jeden um. Also ein Kollege von uns, der Erhard Weier hat mal gesagt, äh, kein Mensch ist unspirituell. Das heißt nicht, jeder Mensch ist gläubig, also in, im Sinne von religiös gläubig, aber jeder Mensch ist sozusagen auf einer spirituellen Suche und äh, sucht nach dem, was seinem Leben Sinn gibt, äh, wo er Verbundenheit spürt, äh, ja, was das Ganze in einen Kontext stellt.
3: Ihr habt ja, hm. ihr habt ja bei, ähm, bei den Anfangsfragen so gefragt, was kann eine ähm, ne Firma oder wie, ich weiß nicht mehr genau, sozusagen von der Seelsorge lernen. Was können wir. Oder was lernen. könnt ihr ja, von der Seelsorge lernen? Und das Erste, was mir dazu einfiel, ich habe vor einigen oder vor etlichen Jahren eine Leitungsausbildung gemacht. Ich habe mal eine Weile einen Hospiz geleitet. Ähm, und in dieser Leitungsausbildung ähm, ging es unter anderem darum, was ein Team zusammenhält und ähm, da war so die Aussage, ja, es braucht einen Sinn letztendlich. Also ein, ein Team braucht eine Idee, eine Vision, äh, einen Sinn, für das es arbeitet und der mehr ist als nur, ich will hier irgendwie mein Geld verdienen. Ähm, und ein Team funktioniert dann gut, wenn sie, äh, also wenn sie denselben Sinn haben oder dieselbe Idee, für die sie unterwegs sind. Mhm. Und ja, ich glaube, das, das kann eine Hilfe sein. Also innerhalb der, der Kirche funktioniert das ja auch nicht, weil da sind Leute, also die haben unterschiedliche Ideen von Seelsorge letztendlich. Also ich kann gut mit denen arbeiten, die da ähnliche Ideen haben ähm, wie ich. Und da merke ich, das beflügelt mich auch. Und da bringen wir gute Dinge dann voran letztendlich.
0: Wir können ja gerne mal ein bisschen tiefer reingehen in, äh, in die Dinge, wo ich gespannt wäre, von euch einfach äh, etwas lernen zu dürfen. Eine Sache, die ich mich gefragt habe, ähm, der Hans hat das eben so schön gesagt, bei, bei euch geht es dann schon direkt ins Eingemachte. Ne? Also das sind jetzt keine, keine kleinen Themen, die da auf den Tisch kommen. Also wenn ich irgendwelche, äh, was weiß ich, äh, Menschen in Krise würde ich das mal nennen. Sowas habe ich ja. auch bei der Arbeit. So regelmäßig mal hier und da. Ähm, aber das sind natürlich ganz andere Kaliber. Ähm, damit Leute sich dann öffnen können gegenüber einem Seelsorger, weil ich denke mal, dass das eine Grundvoraussetzung ist, braucht es vor allen Dingen die Grundzutat Vertrauen. Wie kriegt man das hin, dass ein Mensch sich gut auf einen komplett fremden Mensch jetzt auch noch in so einem Klinikkontext oder jetzt in der Trauerarbeit einlassen kann? Was sind so eure Arten, wie ihr überhaupt erstmal die Vertrauensbasis schafft?
1: Also für mich ist das Erste, dass ich versuche, jeden mit Wertschätzung zu begegnen. Also zu sagen, da kommt jemand, der ähm, hat bis jetzt sein Leben irgendwie hinbekommen auch und ist da und äh, der bringt auch Potenziale einfach mit, also auch zu gucken, äh, nicht nur nach den Krisen oder nach den Defiziten zu gucken, sondern nach den Stärken, die jemand auch mitbringt. Ähm, und ich versuche möglichst unverstellt zu kommen, also Rogers nennt das mal Echtheit. Ne? Also so aus dieser Haltung heraus äh, jemandem zu begegnen, also dass ich auch nahbar bin. Also äh, natürlich bin ich in einer bestimmten Rolle, aber ich bin da als, also ich muss als Mensch durchscheinen, finde ich immer. So und ähm, ja, und, und versuchen mich also in den anderen einzufühlen. Also so weit das geht, gelingen kann. Das gelingt nicht immer und manches kann man auch nicht machen. Also äh, mal ist von Anfang an so eine Wellenlänge da, das kennt ihr ja wahrscheinlich auch in der Begegnung, ne? das ist eine Wellenlänge da und äh, ähm, es gibt aber Menschen, da geht's es nicht miteinander. Also Seelsorge lebt auch davon, dass so eine Person personale Beziehung entstehen kann. Ja, mhm. so vielleicht.
3: Und es äh, geht ganz viel über Hören. Mhm. Also wenn wir, wenn wir Ausbildung machen dann ist oft ein Impuls ähm, von, ich weiß nicht, ehrenamtlichen Hospizbegleiterin oder ich, ich habe auch Ausbildung in der Pflege gemacht, so, wir wollen den anderen trösten, wir wollen irgendwas tun. Aber es geht nicht um Tun, sondern es geht um Dasein und um Zuhören. Und Also diesen Begriff von Wertschätzung, kannst, den du gerade gebracht hast, den finde ich auch ganz, ganz wichtig. Ähm, ja, Und, und dieses ja, Mitgehen und Zuhören, nicht ich bin jemand, der dir irgendwelche Ratschläge gibt oder der dir sagt, wo, da, wo es lang geht, äh, sondern ich gehe deinen Weg mit, ich spiegel dir das. Und da ist die Methode äh, von Rogers, die, die ähm, haben wir ja schon, also du hattest sie schon angesprochen, Chris, in dem Vorgespräch, Hans hat sie jetzt gerade angesprochen, ähm, die finde ich schon auch echt so eine Methode der Wahl. Ähm, also ich spiegel dir, wo du unterwegs bist und gebe dir so quasi eine Hilfe, dass du deinen Weg selber finden kannst. Also nicht, ich gebe den vor, sondern ähm, ich gebe dir ein bisschen Geländer oder eine Hilfe, dass du deinen Weg äh, gehen kannst.
1: Und du, du bestimmst den. Also, ähm, ich sag mal, unser Vorbild als Seelsorger ist Herr Jesus. Ne? Der hat also immer so diese entscheidende Frage gehabt: Was willst du, dass ich dir tun soll? Also, was willst du, dass ich dir tun soll? Du bestimmst. Äh, wo der Weg hingeht. Nicht ich weiß, mhm. was für dich gut ist. Ja, Also mhm. das finde ich so eine, so eine wichtige Haltung. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch in einem, in einem Unternehmenskontext vielleicht auch ganz gut sein könnte, mal so zu fragen. Ne? Also was will denn der Mitarbeiter, dass äh, äh, ihm geschehen soll und nicht was weiß ich als vielleicht auch Chef Puh. oder Vorgesetzter, was für ihn sozusagen gut ist, wäre vielleicht auch mal Ja, Mann. Die
3: Frage, was brauchst du letztendlich, dass du hier gut arbeiten kannst? ne? Oder dass du deine Potenziale hier ausschöpfen kannst?
0: Ja, der Klassiker auch mit Ratschläge sind auch Schläge. Man sieht gerade beide Köpfe nicken. Ich übersetze auch einmal kurz die, äh, die Referenz auf äh, äh, Rogers, Carl Rogers, ähm, er hat über die... Grundhaltung für Gesprächstherapie, glaube ich, gesprochen und genau die Sachen, die ihr gerade auch schon beide genannt habt, das eine war die Kongruenz, was glaube ich mit äh, Authentizität, also mhm. dass ich als ich selber da bin und kein Schauspieler abziehe, äh, Empathie, das Verständnis einer Person, sich eindenken, auch das habt ihr eben wie aus dem Lehrbuch, also <lacht> vielleicht habt ihr auch gepaukt <lacht> Klar. und das letzte war die Wertschätzung, genau. Wobei ich die Wertschätzung ganz oft das Gefühl habe, das ist so ein Zauberwort, als wir uns mit Lehrern unterhalten haben. Jedes äh, zweite, dritte Wort war Wertschätzung. Aber wie, wie, wie wie geht das? Was, was heißt, woran, woran merkt man das konkret? Oder dass man wertgeschätzt wird? Was, was sind da so die Werkzeuge? Oder ist es wirklich nur eine Einstellung? Ich weiß es nicht. Ich finde dieses Wort schwer ja. zu fassen.
1: Das ist sicherlich erstmal eine Haltung, würde ich sagen, mit der ich jemandem begegne. Ähm, also ich würde das vielleicht auch noch mal so, also, dass ich Respekt vor seiner Lebensgeschichte habe, das, was er mitbringt. Äh, ähm, also, ich finde das immer spannend, so zu entdecken, wie viel Menschen schon äh, geschafft und bewältigt haben und äh, mit welchen Schicksalsschlägen die, die umgehen können. Also, ich war heute noch bei einem. Gast im Hospiz, den ich besucht habe, der mir dann, der vor 13 Jahren da seine Frau in dem Hospiz verloren hatte und von daher kannte ich den und habe den auch mal besucht und ähm, der dann auch nochmal so erzählte, ja, ich habe auch noch meine Tochter in der Zeit verloren ne? und, und trotzdem so ein lebensbejahend war, also in, auch in seiner jetzt schweren Erkrankung, so ganz schön erzählen konnte, wie gut aufgehoben er sich da fühlte. Also das, da habe ich großen Respekt einfach vor, vor Menschen, äh, wie die mit ihrem Leben umgehen können. Hm. Das wertschätzend, anerkennend. Ich ähm, mhm. äh, so, so also, finde zum Beispiel auch so eine Frage, wenn man mit, mit, mit Menschen in der letzten Lebensphase frage ich oft, worauf sind sie stolz in ihrem Leben? Also was ist ihnen gelungen? Ja, nicht, also da, da können viele auch viel erzählen, da fangen die Augen auch mal an Gut. zu leuchten, ne? also so, ja.
3: Also kann ich alles unterschreiben, mir fällt noch so ein Punkt ein, ich bemühe mich extrem Bewertung rauszulassen mhm. und versuche auch, also wenn mir Dinge auf den Keks gehen, mir begegnen, ja Menschen auch deren Art mir manchmal auf die Nerven geht so dass ich mich dann auch nochmal hinterfrage warum geht mir das jetzt auf die Nerven das hat ja zum Teil auch mit mir zu tun so mhm. ähm, also dass ich immer wieder versuche ähm, ja wie der Hans hat auch gerade gesagt hat jemand aus seinem Gewordensein aus seiner Lebensgeschichte äh, zu verstehen und ähm, ja, wenn man wenn man dann Biografien mitkriegt, dann kann man manchmal auch manche Ticks oder manche Sachen, die man einfach von außen für völlig grotesk hält, aber die kann man dann plötzlich verstehen. Und mhm. also mit so einer suchenden Haltung da auch ranzugehen und eben nicht mit einer beurteilenden.
2: Mhm. Ähm, du hast auch etwas interessant erzählt, also wegen dieser Zuhörens. Und ähm, ich bin im Kontext Innovation tätig und da kommen wir zusammen, wir kollaborieren mit unterschiedlichen Menschen. Also das ist ein Sozialprozess und wir versuchen neue Sachen zu erstellen. Und ich begegne immer so sehr, sehr, so andauernd Leute, die denken, sie wollen was dazu beitragen. Und das heißt Action, das heißt Bewegung, das heißt machen, machen, machen und das ist so eine... Ich, ich, merke, ich merke, vielleicht ist es ein, eine Sache von unserer Kultur, dass wir denken, wir, ähm, wir geben was dazu oder nur wenn wir in, in Machen kommen, sind wir dabei. Und ich glaube, dieses Zuhören vielleicht bewegt oft in manchen Situationen viel mehr als ähm, mein, mein, meine Soße dazuzugeben oder einfach zuzuhören und ich lasse die Flüstern weitergehen weitergehen. Ich fand das sehr interessant und inspirierend.
3: Ich erinnere mich an eine Fortbildung für Pflegekräfte, also wo ich unter anderem eben Trauerbegleitung unterrichtet habe. Und ich weiß noch, dass mich eine gestandene Krankenschwester sehr konsterniert anguckte und sagte, Frau Hillermann, Sie äh, lehren uns jetzt quasi das Gegenteil äh, von dem, wofür wir angetreten sind. Wir haben eigentlich gelernt, die Ärmel hochzukrempeln und uns äh, die Dinge anzugucken und zu tun. So, und Sie sagen jetzt, das Erste in der Trauerbegleitung ist sozusagen mal nichts zu tun, sondern nur <lacht> da zu sein und zuzuhören. Das fand die erstmal für sich sehr befremdlich und hat das sehr auf den Punkt gebracht. Aber sie hat es verstanden auch.
1: Ich glaube, das ist auch, also das Aushalten, mal nichts machen zu können, ist mhm. für viele auch schwer. Also mit Ohnmachtserfahrungen mhm. umzugehen. Also mhm. beim Sterben kann ich nicht mehr viel machen, da kann ich nur noch da sein. Ich erlebe da auch Angehörige, die dann, die dann neidisch sind auf die Schwester, die ja dann doch noch pflegen kann oder jemanden waschen kann. Da möchten die auch gerne mitmachen. Ich habe da mal auf einer Intensivstation erlebt, da hat eine Frau dann, da wird immer der Urin gesammelt in so einem Behälter und äh, bilanziert. Und dann ist eine Frau einfach mal mit einem Gefäß dahingegangen, hat den, den Hahn aufgedreht und den, den Urin abgelassen und weggebracht. Der Pfleger war völlig konsterniert, weil, äh, was macht diese Frau da? Aber die sagte, ich wollte ja mal nur helfen. Ne? Also die konnte diese Ohnmacht nicht mhm. mehr aushalten, sondern musste da was tun. Und äh, ich glaube, dass wir auch so in einer Gesellschaft leben, wo das Machen halt unheimlich im Vordergrund steht. Und das Aushalten, das Dasein, das Zuhören, ähm, ja, dass das äh, einfach auch, ein bisschen verloren gegangen ist oder neu geübt werden muss an, an bestimmten Punkten. auch.
0: Ich äh, bringe uns nochmal in eine andere Abbiegung hm. rein. Ich habe mich hm. eben, als ich euch zugehört habe, ähm, gefragt, auch wenn ihr tendenziell nichts machen wollt und da hm. nicht irgendwie mit einer Lösung um die Ecke kommt, ähm, habt ihr trotzdem so eine Art Zielrichtung, wo ihr jemanden hinbegleiten wollt oder ähm, ich meine, diese diese Begleitung hat ja irgendwie auch einen Zweck, sonst würde man es ja nicht machen. Ne? Ähm, wie würdet ihr den Zweck oder, oder eine gewisse Zielrichtung für eure Arbeit beschreiben, wenn ihr mit einem neuen äh, Menschen in die Seelsorgearbeit geht?
1: Schwer, oder hat sagen, das da
0: gar nichts verloren? Das doch, doch.
1: <lacht> also ich glaube schon, Also wir treffen ja oft auf Menschen in Lebenskrisen oder an Lebenswänden. Also ich erlebe ja auch nochmal so die andere Lebenswende, wenn es darum geht, eine Hochzeit zu gestalten oder eine Taufe oder sowas, ne? sind ja auch seelsorgliche Situationen, auch im Grunde auch immer krisenhafte Situationen, nämlich der Übergang oh ja. von der einen <lacht> ja, oh ja, ne? <lacht> von der einen äh, Rolle in die andere ich glaube, es hilft, dass wir unsere Arbeit daran besteht, Übergänge zu gestalten und zu ermöglichen. Mhm. Also mit Ritualen zum Beispiel finde ich das äh, ermöglicht. Die sind manchmal wie Rituale, wie so ein Fahrzeug zu so eine krisenhafte Situation, die ermöglicht, ähm, ja eine, eine Situation zu deuten und einen neuen Sinnhorizont herzustellen oder anzubieten, der Einzelne annimmt oder nicht, ist jetzt auch nochmal seine Frage. Und ähm, ich glaube auch, ähm, so... Den Einzelnen immer so auf seine Ressourcen zu, äh, zu lenken, die er hat, eine krisenhafte Situation zu bewältigen. Also da, da mit, mit dran zu haben. Ich habe das am Anfang mal mit dem Bild der Hebamme so äh, geschildert, also so versuchen, die Ressourcen ein bisschen mit, mit, mit herauszuheben. Da würde ich schon sagen, ist so unsere Aufgabe. Mhm.
3: Also. Genau, also da würde ich auch ansetzen und das war der Gedanke, der mir auch als erstes in den Kopf kam. Also jemand mit seinen eigenen Ressourcen wieder in Kontakt zu bringen. Und ja. in Trauer ist das schon also sehr deutlich, die Leute ver verlieren den Kontakt zu ihren Ressourcen, weil die ja die sind so gelähmt und also diese Traueremotionen sind so stark, dass sie oft davon, davon weggebracht werden von dem, was sie eigentlich was sie eigentlich können. Und mhm. da ist so ein Ziel, sie mit ihren Ressourcen wieder in Kontakt zu bringen, mhm. mit ihnen zusammen zu überlegen, wieso ja der Weg jetzt für sie gehen kann. Und im, im Dabeisein und im Zuhören äh, ja, passiert auch ein, ein Stück Annahme. Also Menschen kommen wieder können ein bisschen, ja nicht immer, aber manchmal gelingt es einem ein Stück, Menschen wieder in die Hoffnung zu bringen oder in die Zuversicht zu bringen.
1: Ich will da vielleicht nochmal an so einem Beispiel, oft erzählen Menschen einem ja, also wenn man in der Seelsorge ist, die Krankheitsgeschichte nochmal, ähm, man könnte sagen, das ist ein einfaches Erzählen, aber wir sprechen ja vom Patienten, also der, der eigentlich erleidet die Krankheit, er fühlt sich behandelt, er wird behandelt und wenn er die Krankheitsgeschichte aber erzählen kann und ich ihm zuhöre, dann ist er plötzlich wieder Subjekt seiner eigenen Geschichte, also ne, er, er wird selber wieder zum Akteur. Und das ist schon mal, ja, hat schon mal was Befreiendes oder wieder so in, die, in, die, in den Selbststand bringendes. Mhm. Oh, um,
2: und Bär, äh, könntest du nochmal, ich glaube, Ressourcen heißt Fähigkeiten und auch Stärken in, in sich oder mhm. auch außerhalb? Oder könntest du das nochmal erläutern?
3: Genau beides, also ähm, also in den Menschen selber stecken zum Teil also Stärken genau also Stärken und Fähigkeiten, die ihnen helfen. Also da frage ich auch manchmal nach, so was ähm, also was ähm, unterstützt Sie, dass Sie sozusagen in den nächsten Tag kommen? Wie können Sie sich stärken? Ich sage manchmal Trauer ist wie eine wie eine große Wunde und die muss verbunden werden. Also was ähm, ja, Was haben sie an Stärken, an Möglichkeiten, die zu verbinden? Aber es gibt eben auch ähm, Ressourcen von außen. Also ich habe eine liebe Freundin, die ist für mich permanent da. Die kann ich sozusagen 24-7 anrufen. Ähm, ja, die ist für mich eine ganz große Kraftquelle jetzt. Also sage ich mal als Beispiel. Mhm. Ähm, oder ich habe eine sinnvolle Aufgabe, die meinem Tag Struktur gibt und die mir hilft, dass ich weitergehen kann. Also ja, in dem Menschen selber stecken Fähigkeiten und Kräfte und manchmal wachsen einem von außen einfach auch Kräfte zu. Und äh, die gilt es in der Begleitung ein Stück zu heben und die Menschen da wieder mit in Kontakt zu bringen.
2: Okay, ähm, ich habe noch eine Frage, vielleicht ein bisschen in die Richtung, also der Tod ist, ähm, wir wissen, dass wir alle sterben werden. Ähm, das ja. ist das das das, das wissen das wissen wir, aber ähm, das ist irgendwie eine dunkle Unsicherheit, wo wo das hingeht. Und äh, so in meinem Kontext begleite ich oft Leute, die aus dem im in neuen Umfeld reingehen. Ähm, ich würde mich interessieren zu wiss, äh, zu verstehen, was ihr oder wie begleitet ihr Menschen in diesem Ungewissheit rein, also den, in den Sterbeprozess.
4: Ähm, ist die Frage klar, oder? <lacht> ja, ja, überlegen. Ähm.
1: Also das ist ja sehr unterschiedlich. Also jedes Sterben ist was sehr individuell, muss ich einfach mal sagen. Also jeder ähm, lebt sehr individuell und der stirbt auch individuell. Und es gibt Menschen, also die haben Hoffnungsbilder auch, mit denen äh, das ins Licht gehen oder äh, klassisch, äh, kirchlich gesprochen, in den Himmel oder in dann jenseits, äh, was sie erwartet. Das gibt es äh, auch, es gibt aber viele, die das nicht haben, ähm, und die trotzdem ähm, also die, die, die trotzdem Begleitung brauchen in dem Sinn, dass sie auch über ihre Ängste sprechen können. Oder ähm, ja, über ähm, das, was ihr Leben äh, jetzt, was, was ihrem Leben Sinn gegeben hat, wo sie sagen, dass das hilft mir auch. Also ich sage mal immer gelebtes Leben hilft, letztlich auch sterben zu können, wenn ich das Gefühl habe, ich habe auch wirklich gelebt. Wenn ich, nicht das, Gefühl, wenn ich das Gefühl habe, ich habe nicht richtig gelebt oder so ungelebtes Leben, äh, ungelebtes Leben ist noch schwerer als gescheitertes Leben, würde ich oft sagen, ähm, dann da bleibt was offen. Ne? Also da ist dann auch schwer, davon Abschied zu nehmen.
4: Ähm, ja.
3: Also dieses Reinbegleiten mhm. geht auch, finde ich, ganz viel mit, mit Aushalten einfach, mhm. also all das, was jetzt da ist, ich meine, das hast du ja schon äh, auch so ähnlich gesagt, Hans, mhm. ähm, ja, einfach dabei zu sein, nochmal zu schauen, was, was brauchen Menschen auch in dem Moment, ähm, ja, und das eben so unterschiedlich, ja, hast du ja gerade auch schon gesagt, wie die Menschen eben unterschiedlich sind, ne? Manche manche brauchen ganz viel Gespräch, andere brauchen, dass jemand da ist und der Dritte will vielleicht alleine sein, der braucht gar keinen oder will im Moment gar keinen ähm, in der Nähe haben. Also das sehr verschieden. Aber so deutlich zu machen, ich bin achtsam da für das, was du jetzt im Moment brauchst.
2: Okay.
0: Ich würde mich auch mal dafür interessieren, wir haben jetzt, glaube ich, sehr viel über die Gespräche an sich, also den direkten Austausch mit euren, ich ähm, weiß gar nicht, wie man sagt, Klienten, Patienten. Ähm, wie läuft so eine Vorarbeit und Nacharbeit ab? Also wenn ich zum Beispiel, ich mache viel, auch irgendwelche Workshops beispielsweise und dann gibt es eine vorbereitende Tätigkeit, äh, die ich mache, bevor der Termin, stattfindet, was schon mit der Einladung anfängt und auch äh, öfters eine gewisse Nachbereitung. Was sind da so die Dinge, die bei euch davor und danach ablaufen?
3: Das ist immer die Frage letztendlich, ähm, was ich tue. Also wenn ich mich auf ein Begleitungsgespräch vorbereite, ähm, ich bin jemand, der immer dokumentiert, also dass die Nachbereitung... Also ich schreibe mir auf, was passiert ist und wenn ich wenn ich einen also ich würde jetzt auch Klienten sagen, wenn jemand zu mir kommt in die in meinen Büro oder in meinen Beratungsraum auch, dann mache ich zum einen mache ich eine äußere Vorbereitung, dass ich dann ein Glas Wasser hinstelle, dass ich gucke, ob der Raum ordentlich aussieht, so also dass es dass derjenige einen guten Platz findet bei mir. Und das Zweite ist, dass ich mir nochmal vor Augen hole sozusagen, was war, wie war der letzte Kontakt. Also wenn mhm. es ein Erstgespräch ist, wie war das Telefonat, was ich mit dem geführt hatte für die Anmeldung? Oder wie, wie war das letzte Gespräch? Also dass ich mir das nochmal hole und möglichst versuche, nicht von einem gleich ins nächste zu knallen. Also ich mhm. äh, lege mir auch Gesprächstermine nicht sozusagen... also Stunde, sondern ich versuche da immer, dass da mindestens eine halbe Stunde zwischen ist, dass ich in Ruhe dokumentieren kann und mich dann aufs Nächste vorbereiten kann. Mhm. Wenn ich jetzt ein Ritual oder in die Liturgie sozusagen gehe, dann ist Vorbereitung natürlich nochmal ganz anders. Dann muss ich mir mhm. auch die Abläufe überlegen, dann muss ich gegebenenfalls einen Text schreiben, wenn ich eine Beerdigung mache, mache ich einen Hausbesuch mhm. vorher. Also dann, dann ist nochmal sehr viel umfänglicher. Mhm.
1: Also ich finde das auch sehr unterschiedlich. Also ich bin nicht so ein Dokumentationstyp wie die BEA. Ich dokumentiere eher so im Kopf. Aber ich, also ich finde zum Beispiel, wenn ich oft ja auch im Krankenhaus oder so, dann betrete ich ja ein Zimmer und weiß noch gar nicht, was mich erwartet. Also erstmal so diese, dieses an der Schwelle stehen, die, zu klopfen und hineinzugehen und zu gucken, welcher Mensch begegnet mir da. Also das, das sehr bewusst zu so machen. Und was ich auch wichtig finde, nachher, ähm, nach so einem Gespräch, auch wirklich eine Pause zu machen, nicht einfach ins nächste hineinzugehen. Also im, im Krankenhaus war das immer schön, konnte man mit den Schwestern nochmal eine Tasse Kaffee trinken. Also diese Kaffee, Kaffee Break ist eigentlich mhm. da wichtig. Ähm, und ähm, so ist das auch mit vielen anderen Dingen. Also das sozusagen bewusstes, äh, also wenn ich so irgendwo hineinstolpere, passiert auch schon mal, dann geht es aber meistens auch nicht gut, also muss man dann sagen, mhm. ne? also das ist, äh, dann bin ich nicht präsent da und das finde ich ist so nochmal wichtig. Für mich gehört auch dazu, ähm, also am Ende, am Ende eines Tages, das auch im Gebet irgendwie abzugeben. Ne? Also für mich nochmal so Revue passieren zu lassen und zu sagen, das gebe ich jetzt auch aus der Hand, da bin ich jetzt nicht mehr für verantwortlich, da arbeitet jetzt jemand anders weiter an dem Punkt.
0: Ja. So. Das berührt mich gerade, ähm, weil das ein Thema ist, was mich auch sehr, sehr arg interessiert. Nämlich, äh, wo du gerade gesagt hast, du gibst das nochmal ins Gebet. Das hatte für mich sowas von, ähm, da schaltest du das dann auch so langsam ab oder findest deinen, deinen Ausgang daraus. Ja. Weil ähm, ich sage mal, ähm, ich arbeite ja echt in einem Kontext mit ganz anderen Situationen, ganz anderen Krisensituationen. Aber ich merke, wie mich Themen von der Arbeit noch in mein Privatleben verfolgen Und dann irgendwie legt sich hin und will es eigentlich pennen und auf einmal poppen dir diese Gedanken mhm. in den Kopf. Ähm, und ich erinnere mich auch noch sehr gut, wie der eine Arzt, mit dem ich mich unterhielt, mir erzählt hat, wie er äh, nach Rettungseinsätzen, wenn es besonders krass war, dann quasi über das den, den Wagen sauber machen. Das war dann so sein Ritual. Der hat sich so die Erlebnisse mhm. weggewaschen. Was habt ihr da für Methoden, um Abstand, um irgendwo so eine Grenze aufziehen zu können, damit das nicht so rüberschwappt oder euch hinterher auf der Seele liegt?
1: Also da gibt es eben diese kleinen Rituale. Das kann die Tasse Kaffee sein, die ich dann nachtrinke. Also wirklich auch, dann ist es wieder ein Stück weg, dann, bin ich ja wieder, dann erde ich mich ja. Das kann aber auch das Kerzchen sein, was ich anzünde in der Kapelle und äh, hinstelle was ich aber auch wichtig finde, ist, dass es gibt da Dinge, die beschäftigen einen sehr, dass man das in der Supervision nochmal aufarbeitet, also wirklich auch fachlich und professionell mit jemandem, der von außen nochmal drauf guckt und äh, guckt, welche Anteile sind denn da bei dir so angesprochen worden, dass das so getriggert hat an dem Punkt, ne? Das finde ich äh, einfach auch wichtig und hilfreich in so einem Bereich, also das regelmäßig auch zu tun für sich selbst, also ein Stück Selbstsorge da auch machen. Also Seelsorge ist auch Seelsorge für die eigene Seele. Ne? Das finde ich ganz wichtig an dem Punkt.
3: Also für mich ist vielleicht das Dokumentieren auch schon so ein Stück Abgeben. Also ich bin hm. zum einen, ich kann auch nicht so mega behalten, also für mich ist das auch eine Hilfe, dass ich das nochmal nachlesen kann, aber dieses Aufschreiben ist auch ein Stück ähm, Abgeben. So Und dann hat jeder Klient da so eine Kladde und dann klappe ich die zu und dann ähm, ist das auch erstmal ein Stück weg so? Mhm. Ich bin generell auch jemand, der immer wieder Tagebuch schreibt, also auch ja, Dinge, die mich beschäftigen, auch so nochmal ähm, abzugeben. Das Thema Begleitung, Hans hat gesagt, Supervision, also sich durch andere begleiten zu lassen, finde ich auch was äh, sehr Wichtiges. Aber auch diese so eine spirituelle Verankerung, ähm, da haben wir in der, also in der Hospizarbeit war das über viele Jahre ein Thema oder vielleicht auch jetzt heute noch, ich bin da ja, jetzt mache ich ja viel Trauer und bin nicht mehr so nah in der Sterbebegleitung. Ähm, so die Frage, sind wir jetzt verantwortlich für schöner Sterben? Ähm, und manchmal hat das auf die ehrenamtlichen Hospizbegleiterinnen hohen Druck ausgeübt. Und ähm, ja, da haben wir wirklich versucht, uns deutlich, oder jetzt ich als religiöser Mensch, ähm, ja, würde auch sagen, ich tue mein Möglichstes so, aber an irgendeiner Stelle ist dann auch die Grenze und dann kann ich es auch abgeben.
4: Mhm.
3: So, ohne jetzt zu glauben, da sitzt oben jemand und zieht die Strippen, so würde ich das nicht sehen. Aber ich denke, es gibt eine Kraft, die mein Leben hält und ja, ich das irgendwie dann auch geben kann, wenn ich meins da reingetan habe.
1: Mhm. Also vielleicht noch eins, für mich ist auch nochmal wichtig, so einmal im Jahr eine längere spirituelle mhm. Auszeit zu haben. Also ich nenne also das heißt Exerzitien sind so zehn Tage, wo ich wirklich so nachspüre, wo bin ich denn jetzt selber auf meinem spirituellen Weg oder religiösen Weg unterwegs. Ja, also ich finde, ich kann nicht immer nur über die Spiritualität der anderen sprechen, sondern muss dann auch mit meiner muss dann mit meiner eigenen in Kontakt sein, sonst äh, wenn ich da nicht versorge, dann ist auch Feierabend. Ne? Also mhm. würde ich würde sagen, bin ich auch ausgebrannt irgendwann. Und dann geht's also da würde ich
3: vielleicht Kontakt. auch gerne nochmal ergänzen, Pause ist was total Wichtiges. Aber mir fällt es extrem schwer ja. und ich merke, wenn ich nicht genug Pause mache, dann kommen eben auch so Sachen, dann werde ich morgens um sechs Uhr wach und dann tackern die Dinge, die alle waren oder ja. nicht waren und die ich noch machen muss und so weiter und so fort. Also wenn ich selber genug Pausen habe, wenn ich mich abends vielleicht mit dem Buch oder mit dem Tee nochmal in die Ecke setzen kann, dann geht das viel besser, als wenn ich um halb elf nach Hause komme und dann irgendwie übermüdet, aber überdreht ins Bett falle und nicht schlafen kann. Mhm.
2: Okay, wir kommen langsam zu, zu Ende. Ähm, ich hätte noch eine Frage und dann ich gebe euch euer Drum Solo, was wir den Drum Solo nennen. Also dass ist ähm, vielleicht ihr letzte Chance etwas ähm, uns mitzugeben, vielleicht dass wir vergessen zu erläutern haben oder vielleicht nicht gefragt haben oder einfach ein netter Impuls für uns. Ähm, meine Frage wäre, ich bin auch nicht nur beruflich unterwegs, ich bin auch Papa ähm, und vom zwei Teenager. Äh, ja. Und wenn ich die anschaue und die Musik, die die anhören, also das ist sehr traurige Musik. Ähm, ich habe mit Freunden gesprochen, also es gibt auch einen Begriff, äh, Generation äh, sad, äh, Trauer. Ja. Ähm, also es gibt Covid, Klimakrise, also es gibt vielleicht weniger Hoffnung, ähm, und ich sehe, dass es, das prägt mich und vielleicht als, ich fühle mich verantwortlich für, vielleicht nicht für die Hoffnung für meine Kinder, aber ähm, als Begleiter für sie. Und ich würde, ja, vielleicht haben Sie Rat oder habt Ihr Rat, ähm, in diesem Trauer vielleicht Hoffnung zu erwecken oder ähm, etwas vielleicht das zu forschen. Was, was, was ist der Trauer oder wie kommt man das zur Sprache?
3: Also ich erlebe das bei meiner jüngeren Tochter auch stark. Die, also so eher so ein Gefühl von bedrückt zu sein. Ich glaube, dass die jungen Leute dieses Thema Klimakrise noch mal ganz anders wahrnehmen, als also ich sag mal, wir jetzt haben ja nicht mehr so mega viele Jahre zu erwarten. Ich kann das sehr nachvollziehen, diese Angst auch. Ich glaube, dass es wichtig ist, sich zu engagieren und was zu tun dagegen. Ähm, ja, ich weiß nicht, ich kann nur sagen, wie ich das für mich mache. Ich muss jetzt, ich bin in dieser jetzigen Stelle seit dem Frühjahr und ich muss jetzt zum ersten Mal, was der Hans schon seit Jahrzehnten macht, ich muss zum ersten Mal ähm, einmal im Monat Gottesdienst halten und predigen und muss mich mit diesen alten biblischen Texten auseinandersetzen, wo Menschen eigentlich auch ja, mit Lebensfragen gerungen haben, mit, mit Untergang durch die Nachbarmacht, die sie sozusagen zerstört hat, über Hungerkrisen, über, also alles, ähm, alle menschlichen Katastrophen sind sozusagen in der Bibel irgendwie abgebildet. Aber immer wieder durchzieht, ähm, durchzieht es so einen Strang, äh, das dennoch. Also, ähm, und dennoch ähm, versuche ich weiter. Und ähm, ich habe die Hoffnung, da gibt es eben eine Kraft, die, ähm, ja, die bei mir ist oder die mich die mich in irgendeiner Weise unterstützt. Und mich hat das jetzt eigentlich in den letzten Monaten sehr angerührt, dieses gezwungen zu sein, also einmal im Monat, mich mit so einem Text auseinanderzusetzen. Und ähm, da ist mir dieses Thema, ja, das dennoch Hoffnung haben, immer wieder entgegengeschwappt. Und ich glaube, dass das, ähm, für mich ist das hilfreich. So. Hm mich da ein Stück festzumachen. Also, ja, anders kann ich es nicht sagen. Aber ich will jetzt hier nicht, ähm, wie soll ich sagen, so einen missionarischen Impuls reinbringen. Mhm. Ähm, ja, kann man sich vielleicht auch nochmal woanders holen. Also, ja, es gibt ja so ein, aber es kommt auch von Martin Luther dieses ähm, und wenn morgen die Welt untergeht, dennoch einen Apfelbaum zu pflanzen. Also so in dieser, ähm, mhm. da drin zu bleiben. Oder auch, ähm, ja, sich nochmal mit Menschen, als ihr nach dem Lied fragtet, da fiel mir auch gleich ein religiöses Lied ein, von guten Mächten wunderbar geborgen, Dietrich Bonhoeffer, der also im KZ angesichts seines Todes, aber auch dennoch in so einer Hoffnung geblieben ist. Also mich an solchen Menschen auch festzuhalten, die aus so einem dennoch gelebt haben.
4: Hm.
1: Also ich... Ich finde das ganz schwer, auf deine Frage zu antworten. Ähm, also, weil ich habe erstens selber keine Kinder, aber habe natürlich viel auch mit Jugendlichen und Kindern zu tun. Und äh, ich finde so für mich, ich denke, für die bin ich ja so eher im Großvatersalter, so jetzt mit 62, ähm, so sich dafür die zu interessieren. Also, was die wirklich bewegt und ähm, was die... Ähm, ja, an Fragen und auch Ängsten und Sorgen haben. Das finde ich erstmal das Entscheidende, glaube ich. Und ähm, ja, und auch so zu vermitteln vielleicht, was mir selber noch Freude am Leben macht, also und wo ich also gegen die Traurigkeit eigentlich auch immer wieder aufsehe, also mit diesem dennoch, wie die Bea das so erzählt hat, zu gehen. Ähm, ich finde, ähm, also ich finde zum Beispiel in der Seelsorge gehört Humor dazu. Also Ne, dass wir also auch äh, ja über sich selbst lachen können, über die anderen lachen oder mit den anderen lachen können, weniger über die anderen lachen können. Das finde ich ist nochmal so was Entscheidendes. Äh, da, so, das ist auch so ein Trotzdem. Mhm. Also ähm, ähm, fand ich auch immer im Hospiz so wichtig. Also das ist ja man könnte ja sagen, das ist ja eine totraurige Situation im Hospiz, aber trotzdem da, da. Also wie viel wir da immer gelacht haben und auch Uh, ja, in diesem Trotzdem, ne? also es gibt Hoffnung. Uh, das, finde ich, ist so was Entscheidendes. Weiß jetzt jetzt nicht, erst recht. Ist. Jetzt <lacht> erst
2: recht, genau. So. <lacht> ja, ja, danke euch für die schöne Worte. Und jetzt kommen wir langsam zum Drum Solo. Ähm, Drum. Gibt es etwas, die wir vergessen zu besprechen
4: haben? Oder was euch einfach nochmal wichtig ist zu betonen, was euch auf der Seele liegt?
1: Also, ich finde einfach, ähm, ihr habt ja gefragt, was könnt ihr von uns lernen? Oder ähm, dann finde ich, seid interessiert und neugierig, was Menschen mitbringen. Also, so ein hohes Interesse am Menschen und an dem, was ihn ausmacht, finde ich, mitzubringen. Das ist äh, entscheidend. Das ist jetzt ein schönes Schlusswort. Ne?
0: <lacht> Trotzdem kann die Bär einen drauflegen, ja, wenn sie <lacht> will. Muss aber nicht. Muss nicht, wir müssen hier nicht
3: Also Mir, mir, fällt schon, mir fallen so zwei Impulse nochmal ein, also gemeinsam zu gehen, also so wie wir jetzt heute Abend gesprochen haben, also es gibt so einen Spruch, in unserer Gesellschaft kann man eher über Sexualität als über Spiritualität reden. Also auch über solche Fragen, was macht mein Leben eigentlich aus, ins Gespräch zu gehen miteinander. Und das ist total spannend. Also Hans und ich haben vor 14 Tagen eine Fortbildung angefangen, äh, spirituelle Begleitung, also für Mitarbeitende in der Hospizbegleitung, also von der Ehrenamtlichen über die Krankenschwester äh, bis zum Arzt. Und da haben wir uns am ersten Abend über ähm, spirituelle Biografien ausgetauscht. Also die, ja, wirklich ganz intensiv auch von ihrem Leben und von ihrem Ringen erzählt. so. Und dieses gemeinsam Gehen und sich austauschen ähm, und über die Dinge zu sprechen, die mich bewegen, da finde ich was was ganz, ganz Wichtiges. Und ich finde auch äh, diesen Gedanken von sich miteinander vernetzen, also nicht ich bin in meiner, in meiner Kirchenblase und andere sind in ihrer IT-Blase oder die sind in ihrer Krankenhausblase, sondern ich glaube, wir können diese Welt nur gut weitergestalten, wenn wir wirklich uns, ja, wenn wir miteinander ins Gespräch gehen und diese ganz unterschiedlichen Bereiche miteinander vernetzen auch. Von daher fand ich euren Impuls jetzt, den ich am Anfang gar nicht einordnen konnte, super spannend.
0: Besser hätte ich es nicht sagen können. Super, super. Dann erführe ich uns mal äh, zum Ende. Also das Ende ist sichtbar und Gott sei Dank <lacht> nicht das Endgültige. Aber zumindest der Schluss dieser Folge. Und bevor wir euch aus dieser Folge verabschieden, haben wir noch eine Einladung äh, an euch da draußen. Denn unser Moderationsteam sucht Verstärkung. Und das heißt, es könnte sein, dass wir genau dich, ja, Wirklich du da, dass wir dich suchen, wenn du dich für viele bunte Themen aus der großen Schublade gute Zusammenarbeit in agilen Organisationen interessierst. Und du hörst es auch heute, wir surfen da nicht nur auf der Mainstream-Agile-Welle mit all dem Ge Scrummer und gekann Ich sehe gerade diese Fragezeichen <lacht> in die Gesichter, das ist total herrlich. Oder was da noch so draußen rumfleucht an äh, tollen äh, Insider-Wörtern. Ähm, wir interessieren uns vor allem für das Menschliche und die Randgebiete. Und ab und zu gibt es auch noch einen Schuss, wie funktioniert gemeinsame Innovation, also Neues in die Welt bringen. Also ja, ein wenig Wahnsinn und Beweglichkeit, was die Themen angeht, wäre hilfreich. Ansonsten brauchst du nur Bock und ein wenig Zeit und der Rest kommt dann beim Doing. Ähm, wenn du jetzt Lust hast und dich melden willst, dann schreib einfach eine E-Mail an Post at daily of, the daily of the Months zusammengeschrieben. Ich wiederhole, Post at daily of the Oder suche uns bei LinkedIn oder Instagram oder whatever. Du wirst einen Weg finden. Und das Killer-Argument, warum du dich jetzt sofort bei uns meldest, das hat der Joshua.
2: Oh, weil es macht total Spaß, <lacht> die Zusammenarbeit. Und wir haben Humor, wir bringen Humor mit und auch ähm, ein leckeres Gin auch. Ähm,
0: oh ja. Prost. Prost. Okay. Ja, das war doch auch ein schönes Abschlusswort. Super. Ja, okay. Das war's dann für heute. Oh. Ich sage danke Hans, danke Bea. Okay. Es war mir eine Ehre, von euch zu lernen und das habe ich heute. Ich auch. Ja, danke. Danke, auch. <lacht> danke auch. Danke auch. Danke auch. Dann habt einen feinen Abend. Wir ja. sagen Tschüssi. Ciao, ciao. Hm. Eigentlich wollte ich auch noch den Kamin am Anfang angemacht haben. Das mal jetzt nachträglich. Achtung. Hört ihr das? Mhm. Aha. Aha. Hm. Das Feuer. <lacht>